0: Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht und Arbeitsrecht in Wesseling bei Köln und heiße herzlich willkommen meinen Co-Host und Kollegen Thorsten Blaufelder in Dornhahn im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Da sind wir wieder. Ja. <lacht> wir hatten eine etwas längere Pause, zwangsweise oder auch zu, wie sagt man so schön, zur Kreativitätsgewinnung. Aber jetzt äh, wollen wir mit einem ganz interessanten Thema wieder loslegen, Auf das Fall, wir schon mal ja. beleuchtet haben, nämlich Kündigung wegen Krankheit. Genau. Ähm, mit einem besonderen Aspekt, wie sieht es da eigentlich aus, wenn man wegen Krankheit gekündigt wird, mit einer Abfindung?
1: Richtig, das ist ja, ich meine, das große Thema ist ja eh bei sämtlichen Kündigungsfällen, dass natürlich immer das Thema Abfindung über den Prozess schwebt. Ähm, wobei eben die Kündigung wegen Krankheit schon nochmal eine spezielle Facette hat, die vielleicht in den anderen Fällen nicht so gegeben ist. Und ja, was man auch immer sagen muss mit dem Thema Abfindung, natürlich von Grund auf bestehen natürlich immer ganz gute Chancen. Der Arbeitgeber muss ja alle Voraussetzungen, Formalien und sonstige inhaltliche Regelungen beachten und auch belegen und nachweisen. Und für den Arbeitnehmer kann es eben dann schon ganz gut sein, äh, er muss ja nur die Sagen wir so, gewisse Zweifel säen an den Voraussetzungen. Er muss ja nicht alles, er muss ja nicht den Gegenbeweis führen, sondern der Arbeitgeber ist beweisbelastet. Und das ist schon in puncto Chance auf eine Abfindung schon ganz gut. Wobei man, glaube ich, an der Stelle auch noch mal betonen muss, das haben wir auch schon bis jetzt eigentlich immer gesagt, dass Anspruch es kein gibt's nicht. nee, es gibt keinen Anspruch, äh, es ist eine Verhandlungssache, es spielen viele Facetten mit einer Rolle. Ähm, wie auch eben, ähm, lange dauert schon das Beschäftigungsverhältnis an, wie hoch ist generell das Bruttogehalt und, 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 wie sind die Prozessaussichten, das muss man schon betonen. Weil das wie geht es dem Betrieb ja, wirtschaftlich? Richtig, ist es ja. vielleicht ein
0: Verein? Ja, Das ja, ist ja und, auch,
1: äh, auch große, also ganz
0: ganz viele Aspekte, genau. die da tatsächlich eine Rolle spielen können. Du hast es aber eben ja schon angedeutet, ähm, die Chancen auf eine Abfindung sind möglicherweise bei einer Kündigung wegen Krankheit, ganz gut, weil der Arbeitgeber ja einiges an Formalien zu beachten hat und da sehr viele Fehler machen kann. Fangen wir mal mit dem naheliegendsten an. Mhm. Das ist bei kranken Menschen das BEM oder BEM oder betriebliche Eingliederungsmanagement. Und da ist es ja so, wenn ein Arbeitnehmer binnen der letzten zwölf Monate, länger als sechs Wochen, das kann unterbrochen, ununterbrochen sein, mehrere kürzere Krankheiten, arbeitsunfähig ist, dann muss der Arbeitgeber ja nach § 167 Absatz 2 Satz 1 SGB 9, also dem Sozialgesetzbuch, was sich auch mit den Schwerbehinderungen befasst, mhm. unter Beteiligung der betroffenen Arbeit, des betroffenen Arbeitnehmers klären wie man diese Arbeitsunfähigkeit überwinden kann und wie man Vorsorge treffen kann, dass es nicht zu weiteren Arbeitsunfähigkeiten kommt und wie man den Arbeitsplatz einfach erhält.
1: Ja, und da scheitert oder hapert es ja in der Praxis ganz gewaltig. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass das BEM überhaupt nicht durchgeführt wird oder dass einfach das BEM fehlerhaft angegangen wird. Also da kann man schon mal ganz aus Arbeitnehmersicht reinkrätschen und kann äh, das als gutes Argument bringen zu sagen, beim Verfahren wurde nicht ordnungsgemäß oder gar nicht durchgeführt. Das macht zwar die Kündigungen nicht automatisch unwirksam, aber es verschiebt so diese Darlegungs- und Beweislast und die Chancen für den Arbeitnehmer, den Prozess zu gewinnen, steigen. Und wenn die Chancen für den Arbeitnehmer steigen, dann auch vielleicht die Chancen höher der Abfindung zu verhandeln. Also BEM-Verfahren ist so der absolute Klassiker und ich kann mich also noch an kein Verfahren erinnern, an keinen äh, Prozess, wo der Arbeitgeber mal wirklich lückenlos darlegen konnte, dass er beim BEM alles korrekt gemacht hat und leider eben das BEM gescheitert ist. Hatte ich bisher noch nie.
0: Ich auch nicht. Und ähm, es ist ja auch vielfach so, dass ähm, Arbeitgeber glauben, mit einem Gespräch ist es getan. <lacht> ja. ja, und das ist natürlich Pustekuchen, wie man so schön ja. sagt. Ähm, denn das ist ein Prozess. Ein Band ist ich, ein Prozess, an dem auch interne wie externe Gesprächspartner äh, teilnehmen sollten. Wer dann nähere Informationen haben möchte, wir haben ja schon mal so eine kleine Serie zum Thema BAM gemacht. Äh, der kann das äh, da gerne in der entsprechenden Podcast Folge nachhören.
1: Lohnt sich Zwei, ja. Auch
0: nicht, ne? <lacht> zweite, genau, <lacht> lohnt sich immer ähm, und im Zweifel natürlich den Fragen alles fragen. <lacht> <lacht> ähm, Was ist mit der sogenannten negativen Gesundheitsprognose? Wir haben ja bei der krankheitsbedingten Kündigung einmal die häufigen Kurzzeiterkrankungen Mhm. oder aber die Langzeiterkrankungen, für die eine sogenannte negative Gesundheitsprognose erforderlich ist, damit der Arbeitgeber erfolgreich kündigen kann.
1: Genau, das ist ja die erste Voraussetzung im Prüfungskatalog. Diese diese Gesundheitsprognose muss negativ sein. Und gerade bei den häufigen Kurzerkrankungen da fokussiert man sich ja auch auf diese sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit, also auf diese 30 Krankheitstage, die innerhalb von mehreren Jahren überschritten werden müssen äh, für eine negative Prognose. Und da wird dann halt oftmals vom Arbeitgeber vergessen oder nicht berücksichtigt, dass äh, ja manche Krankheitszeiten gar nicht reinfallen. Ja. Also, Ähm, ausgeheilte Erkrankungen keine Rolle spielen, Unfälle keine Rolle spielen. Also da kann schon mal sein, dass die Zeiträume, die die Rechtsprechung anlegt, schon gar nicht erfüllt sind. Oder aber, gerade auch bei der Langzeiterkrankung, gibt es ja Möglichkeiten, wieder fit zu werden, gesund zu werden mit Reha-Maßnahmen. Und das sind halt so Punkte, äh, die eben auch geprüft sein müssen. Und da sind viele Arbeitgeber mit ihrer Kündigung meist zu schnell unterwegs. Ja, Gerade verfixt. auch
0: bei psychischen Erkrankungen äh, ja. wird man ja zunächst mal, wenn das nicht ein langjährig chronifiziertes Geschehen ist, davon ausgehen, ähm, dass da eine Besserungsmöglichkeit besteht. Und Klammer auf, manchmal setzt der Betrieb oder das Arbeitsumfeld ja auch die Ursache für die ja. <lacht> entsprechende <lacht> psychische Erkrankung.
1: Durchaus. Äh, ja.
0: Klammer wieder zu.
1: Ja, <lacht> genau. genau, also das sind so also, Punkte und die, die ist halt nicht so einfach gegeben, wie der Arbeitgeber das oft sieht, der sagt, ja, der ist ja kaum da, der, boah, was soll das hier, der muss weg, wir müssen jetzt mal, jetzt müssen wir mal kündigen, ja, ähm, ohne eben halt einfach ähm, auf die Möglichkeiten geschaut zu haben, wir haben ja gerade das BEM gehabt, also das ist ähm, oft einfach, ja, manchmal das Gefühl, so eine Bauchentscheidung, (lacht) Mhm. äh, ähm, ohne dass im Prinzip die Voraussetzungen äh, betrachtet werden. Aber da ist ein guter Punkt, da einzuhaken. Und wenn es halt nicht die negative Prognose ist, dann ist es halt eben das fehlende BEM im zweiten oder dritten Schritt. Also da kann man schon in der Prozesssituation ja, in der Wunde stochern.
0: <lacht> und vor allem muss man ja auch gucken, bei einer Kur oder bei einer Reha, die tritt ja ein Arbeitnehmer in aller Regel auch an, ähm, um seine Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Das heißt, da müsste man auch zunächst mal abwarten.
1: Ja, also das, und das ist ja auch nicht Sache von heute auf morgen. Der Mitarbeiter bekommt vielleicht so schnell vielleicht eine bescheidene Bewilligung, aber auch dann ist ja immer die Frage, wann kann er die Reha dann tatsächlich antreten? Wird sie vielleicht... Ja. Was ja üblich ist, auch nochmal verlängert über den normalen Bewilligungszeitraum. Ja. Da, da muss man halt auch die Geduld äh, aufbringen und eben die Sache erstmal seinen Lauf geben, seine Chance geben. Aber das wird in vielen Fällen halt einfach nicht gemacht. Mhm. Ja, ja, ähm.
0: Dritter Punkt. Schwerbehinderung. Mhm. Durchaus auch ähm, damit zusammenhängt. Ein ist man ja mit einem Grad der Behinderung von 50. Mit den Werten 30 und 40 kann man bei der Arbeitsagentur eine Gleichstellung mit mhm. einem Schwerbehinderten beantragen. Und dann ist ja, so Schwerbehindertenarbeitsrecht würde man das ja bezeichnen, ähm, erforderlich, dass der Arbeitgeber zunächst mal die Zustimmung des Integrationsamtes
1: einholt. Genau, richtig. Und das Amt prüft dann auch, ob dann Zusammenhang besteht ähm, mit der Schwerbehinderung, was ja oft der Fall ist, also dass eben hier Schwerbinderung, der Arbeitsunfähigkeit zusammenhängt und das ist einfach eine höhere Hürde oder eine zusätzliche Hürde, äh, die der Arbeitgeber überwinden muss. Es gibt ja auch viele Fälle, da wird es gar nicht beachtet. Mhm. Das sind nicht die einfachsten Kündigungsfälle, mhm. wenn der Arbeitgeber eine notwendige Zustimmung gar nicht einholt. Ja. Ähm, und auch dieses Verfahren dauert natürlich auch und alles, was dauert, kann ja wieder für den Arbeitnehmer eine Chance sein, zu sagen, ja, jetzt habe ich meine Reha durchgeführt, Prognose sieht gut aus ähm, und deshalb ist das auch eine zusätzliche Möglichkeit, ja, oder einfach, ja, ähm, dem Arbeitgeber wieder einen Stein in den Weg zu legen für seine Kündigung.
0: Genau, und man bleibt ja auch im äh, Entgeltbezug, äh, zumindest solange man arbeitsfähig ist äh, während der Dauer dieses äh, Zustimmungsverfahrens beim Integrationsamt. Das heißt, die Kündigung wird ja selbst wenn sie nachher rechtmäßig sein sollte, so weit rausgezögert, dass man zumindest noch im Lohnbezug bleibt ähm, und Gelegenheit hat, sich nach was anderem umzugucken. Genau. Äh, Im ungünstigsten Fall.
1: Ja, genau.
0: Also, lohnt sich eine Kündigungsschutzklage?
1: Jo, immer.
0: Also, immer, so. ne? also <lacht> ja. Eigentlich wirklich immer, das, das muss man sagen. Klar, man kann jetzt nicht das Blau vom Himmel herunterholen, ähm, aber in den meisten Fällen äh, wird es sich äh, in wirtschaftlicher Hinsicht ähm, meistens lohnen und äh, darüber informiert und berät und äh, macht natürlich dann der entsprechende Anwalt äh, auch aufmerksam im Individualfall. Wichtig zu wissen, drei Wochen Frist ab Zugang der Kündigung. Ähm, Vielleicht ähm, bei Krankheit, je nachdem, wie viel Entgeltfortzahlungskosten der Arbeitgeber schon aufwenden musste, sollte man fairerweise auch sagen, könnte es sein, dass es bei der Abfindung Abstriche gibt.
1: Ja, ja, ja. Ne? Das ist das ist halt schon eben eine Krankheitsgeschichte oder krankheitsbedingte Kündigung ist da vielleicht schon mal anders, als wenn der Arbeitgeber sagt, ich muss aus betriebsbedingten Gründen mein äh, Unternehmen verschlanken und muss deshalb Mitarbeiter kündigen. Also da muss man, also tendenziell äh, kann schon sein, dass man dann vielleicht im Verhältnis zu anderen Kündigungsarten ja vielleicht da geringere Abfindungsquoten hat. Aber da ist jeder Fall ein Fall für sich und ähm, was man auch nicht vergessen darf, oft spielt ja auch noch, noch andere Ansprüche auch noch mit eine Rolle, wenn es um Thema Urlaubsabgeltung geht, ähm, wenn es um ja. Thema Arbeitszeugnis geht, weil wenn die Mitarbeiter den Blick eher auf einen neuen Arbeitgeber haben sind das ja Punkte, die auch mit berücksichtigt werden. Also oft würde ja so auf die Abfindung, da, wird, da schießt man sich drauf ein. Aber diese restlichen Punkte habe ich noch ähm, offene Überstunden, die abgegolten werden ja. müssen. Was, was ist sonst noch vom Arbeitgeber zu bezahlen? Und das kann halt eben im Zuge der Verhandlungen eben auch alles mit berücksichtigt werden. Und gerade auch die Frage, wie viel Urlaubsabgeltung, das ist ja ein Thema für sich mittlerweile, die Berechnung von Urlaubsabgeltungen und überhaupt, das kann der Arbeitnehmer im Allgemeinen selbst nicht überblicken. Ja, Ja, das ist
0: ist richtig. Vor allem, da gibt es mittlerweile auch Vertragsgestaltungen, die abenteuerlich sind. Aber gut, das Wichtigste, was der Arbeitnehmer in der Situation der Erkrankung tun kann, zu sagen, ich komme wieder.
1: Genau, es muss, das ist eigentlich ja, ein schönes Schlusswort.
0: Wir kommen auch Fall. wieder. Wir <lacht> kommen auch wieder,
1: genau. Thorsten,
0: erstmal danke und bis ja. zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis nächstes nächstes mal. Ciao. Tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten. Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem. Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.